0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola. Vamos ver o
1: que tem para hoje. É, já tem, já tem algumas dúvidas aqui que chegaram dos ouvintes da CBN. A primeira delas, que a gente vai destacar, o um ouvinte que falou que é fã de vinhos, mas tem muitas dúvidas, Luiz, na hora de fazer uma harmonização com uma pizza. Vai bem, né? Vinho, pizza...
0: Vai, pizza vai bem com, com quase tudo em quase toda ocasião. Olha, é, uma pizza que em tese é um, uma comida simples, não tem de complicar. Partindo do pressuposto que é uma, uma massa, vai depender do, do recheio que a pessoa pretende colocar. Mas de um modo geral, pensar numa pizza trivial, presunto, queijo, essas, essas coisas mais é, comuns de ser encontradas... Não, 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 não tem coisa melhor, procura um vinho leve, simples não, não, não adianta ir para aquele vinho muito pesadão com muito álcool, muito encorpado deu ideal procurar um, um vinho que seja tão fácil de beber quanto a pizza de comer né? que a gente tem, não, não precisa se preocupar procurar nada, nada muito é, caro e tal, dá para a pessoa encontrar um produto aí no, no supermercado mesmo, um vinho acessível a ah, combinar, eu particularmente gosto muito de da uva barbera do, do Piemonte, porque ela é mais rústica, tem uma, uma acidez bem bem interessante e acho que seria uma, uma bela combinação. Não é não é uma uva. Se fosse um, um Barolo, baseado na Biolo seria um pouco mais difícil, mas no caso da Barbera dá para encontrar no mercado algumas opções interessantes. A Sangiovese aí, que também é, que é que a base do do Chianti. Enfim, se é para simplificar, procura um vinho italiano, de preferência do, do mais do norte do país que são vinhos com menos álcool e mais acidez. Os vinhos do sul já são mais é, encorpadões, mais pesados, da região mais quente. Acho pode que seria a grande dica. Pois pode
1: não. depender um pouco, mudar um pouco é, é, em relação ao recheio da pizza, se for uma pizza mais pesada, mais leve?
0: Pois é. partindo Porque aqui suposto, no
1: Brasil a gente tem pizzas é, muito não, claro, base, também. Né? Dizendo, uma,
0: uma base de uma pizza convencional, de molho de tomate, queijo e mais alguma coisa adicionada não precisa fugir muito disso, mas a gente vê algumas opções aí um pouco esdrúxulas, eu diria. Ah, uma pizza doce, que a pessoa coloca abacaxi, tem pizza com chocolate, enfim, não é, não, não é, não é essa pizza que a pessoa deve estar falando. Manjericão, tomate, queijo, presunto, que representa aí a maior parte o né, clássico, né? Do, o clássico com alguma coisa adicional ah o alite por exemplo que é muito salgado as pessoas gostam gostam em pizza não vai ter nenhum problema até porque para um para um uma, uma pizza que tem um recheio de alite esse vinho também que eu mencionei esse estilo de vinho vai casar muito bem pinot noir barbera sangiovese nada contra o cabernet sauvignon eu diria que os malbecs que costumam ser ser mais concentrados e com muito álcool não não seriam as melhores escolhas mas o vinho italiano no modo geral vai atender é, aqui do Brasil também nossos vinhos do, da, da região Sul vão funcionar muito bem também é, não tem de complicar se preocupar nossa não, não acredito que tenha nenhum vinho que por melhor que seja vai assim fazer um um upgrade tão significativo numa pizza Pode até um vinho não combinar por é, sobrepujar o, o paladar da pizza. Mas, de modo geral, não tem nenhuma dificuldade, não. Né?
1: E aí, a mesma regra vale quando se fala de outras massas, macarrão, ou aí já, já muda bastante? Pois né?
0: é. No caso de, de, de massa, se a gente for pensar no, no molho pomodoro tradicional, ou molho pesto, que também é a base uhum. manjericão, alguma coisa com um pouco de queijo adicionado, né? O queijo ralado que seja em cima, também não foge muito desse, dessa situação. Agora, ah, eu vou comer uma massa aos quatro queijos. Mas no, nesse caso, já deveria se procurar um vinho branco com mais acidez ainda para poder confrontar essa gordura, hum. essa gordura do queijo. Tem o Catipê, que é, que é ficou muito tradicional aqui no Espírito Santo depois que o Orlando lá do preferido começou a fazer Aquele que a massa é cozida dentro do Do queijo, as pessoas já devem ter Tido oportunidade de ver isso daí Para aquele, aquele tipo de massa, por exemplo Que tem muito queijo, tem pimenta No caso, um vinho branco com acidez Não tem, não tem melhor pedido
1: Aquele é, aquela imagem bonita do queijo Aquele queijão, né A pessoa e, já e fica com água na boca só de olhar né? <risos> Tá certo, Luiz, tem mais dúvida Aqui dos ouvintes, teve um que Pediu sugestões de espumantes
0: Nacionais, alguma boa? Sim, pois é. Eu, eu sou. Quem já acompanha o programa há mais tempo sabe que eu sou ferrenho defensor do esporte nacional. Eu acho que é disparado o melhor produto que a gente, relativo a vinho, que a gente tem no Brasil. A gente tem lá realmente no Sul é, um ambiente muito propício. Então, falando do que a gente tem de melhor dentro desse espumante nacional, eu diria que uma coisa que afasta é as pessoas guardarem. Um, um nome composto Pinto Bandeira é a região mais alta da Serra Gaúcha ali e que tem apresentado os melhores é, resultados os exemplares de dessa região Caviguese Valmarino Don Giovanni para citar três tem mais alguns na região mas esses três eu diria que são os, os principais conseguem fazer produtos de alta qualidade a, a, com preço bastante acessível né eu diria que entre 50 e 100 reais você vai encontrar muitos promanç nacional de boa qualidade. Eu sugiro sempre os tipo brut ou nature, são mais mais secos, mais apropriados para acompanhar a comida, né? Moscatel ou algo do gênero, ou, ou um Demisec, acaba sendo um pouco enjoativo. Você toma e tal, mas acho que para um consumo geral o Brut Nature cabe em todas as ocasiões. E qual é o nome que você falou para lembrar? É o Pinto ah, Bandeira? Pinto Bandeira. É a região de Pinto Bandeira, que inclusive já tem denominação de origem agora. Se a okay. pessoa procurar no, no, no supermercado, ou na loja especializada, ah, por acaso você tem algum de Pinto Bandeira? Ou seja, o, o, a região tem um terroir apropriado, né? E, na média, duas pessoas que fizerem... É, para a pessoa entender um pouco o que eu quero dizer, um, tem outros ótimos espumantes na Serra Gaúcha. Casa Valduga faz ótimo, Salton faz ótimo, a própria Miolo. Dessas grandes empresas que também são fáceis de encontrar. Você tem de pensar que o mesmo esforço que a pessoa faz em determinado terreno para produzir um espumante que ela faz num outro terreno, ela pode fazer o mesmo esforço nos dois terrenos, o mesmo cuidado, a mesma qualidade e tal, tal. Ele vai conseguir um resultado melhor aqui, porque o clima... O terroir como um todo é mais favorável Então por isso que vale a pena é, Quando a pessoa procurar Pensar nisso aí, pensar no nome Pinto Bandeira, que é, eu acho Que é tá onde estão os melhores expoentes Em termos de espumante no Brasil Tem boas opções, né? Exatamente
1: Todo vinho pode ou merece ser de Decantado, Luiz?
0: Pois é, outra questão que eu já, que eu já, já Abordei aqui é, em algumas Ocasiões é, Antes de tudo a pessoa tem que entender O que, que é decantar um vinho na verdade, o decanter serve para duas coisas. Serve para aerar um vinho e decantar um vinho, que são coisas parecidas, mas com propostas diferentes. Aerar o vinho é nada mais que você pode pegar isso noite um vinho jovem, você verte ele dentro do decanter para fazer com que esse vinho se misture ao, ao oxigênio e fique um pouco mais aberto. É um termo que a gente usa aberto no sentido de liberar mais aromas e tal, ficar mais franco de ser apreciado no, no, no olfato. Por consequência, a apreciação no paladar vai ser privilegiada. Como já mencionei aqui também, é, a diferença de degustar para beber. Quando você presta atenção no aroma, prepara a sua língua, seu paladar para o que está vindo por aí, a sua percepção, vai ser maior, vai ser melhor. Se alguém beber qualquer bebida de nariz tapado, a percepção vai ser muito menor do que se ela cheirar antes. Vale para qualquer bebida, não é porque uhum. é vinho. E nesse sentido, a aeração favorece o vinho jovem. Já a decantação, um vinho mais antigo, que ficou guardado mais tempo, ou que não foi filtrado, ele forma depósito. É, na rádio não tem como explicar melhor, mas se alguém olhar uma garrafa de vinho mais velho que ficou deitado numa adega, ele forma uma, uma borra mesmo, uma sujeira, vamos dizer assim, no fundo, que quando você vai beber o vinho, você tem que tomar o cuidado de passar para o decanter... A gente, normalmente, deixa a garrafa de pé um pouco antes para que isso sedimente no sentido vertical. E você vai, quando verter o vinho no decanta você separa a parte que está límpida dessa uhum. parte que tem algum sólido em suspensão. Não tem nenhum problema em beber essa parte do vinho. Ela pode apenas causar um, uma, uma diferença tátil na, na língua. Mas, de um modo geral, a pessoa prefere, perde-se, vamos dizer assim, um uma pequena fração do vinho que fica em contato com o líquido ainda, e você passa o vinho para dentro do decanter com essa finalidade. Alguns vinhos têm muita borra, é o tipo do caso do vinho do Porto, que não tem filtração, eles usam até uma vela entre o decanter e, o, e a garrafa, para a pessoa poder conseguir enxergar, como o vinho é escuro,
1: uhum.
0: conseguir enxergar que essa borra está chegando. Para não jogar a borra junto,
1: né? Exatamente. Olha, Luiz, chegou aqui, a gente falou de pizza e harmonização, o ouvinte Marcelo disse... Que só existem quatro tipos de pizza: Marguerita, quatro queijos, napolitana e calabresa. O que passar <risos> disso são pastéis assados, concorda?
0: Não, é, é igual. A gente poderia considerar que ele está falando o seguinte, olha, quando você fala de vinho também, você. Vamos falar de vinho também, você tem os clássicos. Agora, alguém resolveu fazer um vinho no outro lugar e tal, e disse que também aquilo ali é bom, é, não deixa de ser vinho. Agora, não faz parte daquilo que é conhecido de modo tradicional. A, a, a preocupação dele aí, eu acho que é no caso seguinte, olha, o italiano desenvolveu isso daqui. As invenções que são feitas mundo afora, é, ele deve saber que é a, é a comida mais consumida do mundo, é a pizza. Uhum. Né? Então, quer dizer, o mundo inteiro consome aquilo. Se alguém resolver colocar <risos> sashimi em cima da pizza, é frango, fruta, é frango desfiado, enfim, é, há de se respeitar. Né? A pergunta foi, foi genérica em relação à pizza e não ao, aos recheios, se são tradicionais ou não. Eu tentei ser, vamos dizer assim, o mais genérico possível, mas ele está com toda a razão.
1: É, o clássico manda isso aí mesmo, Marcelo, mas a criatividade vai longe né, quando se trata de pizza. Pergunta aqui do Carlos Roberto. Ele fala, pergunta a você, Luiz, como classificaria os carvalhos originários de, dos vários países no que diz respeito ao tom de madeira conferido ao vinho?
0: É, na verdade, o, o, o carvalho não é para passar é, nenhum tipo de cor para o vinho. A influência do, do carvalho é na sentido, no sentido de ajudar a polimerizar os taninos e... Como a barrica ela é, ela é queimada, não diretamente, ela é colocada no calor para poder ajudar o processo de, de, de vergar a madeira na hora que ela é confeccionada, inclusive vem normalmente na, na tampa da barrica a indicação se é uma tosta leve, uma tosta média uma tosta alta, né? uma tosta forte. Ou seja, mais contato com, com o calor faz com que, com que a madeira libere é, substâncias que acabam é, conferindo aquele toquezinho de coco queimado, de baunilha, que em vinhos modernos são perceptíveis. Nos grandes vinhos, de um modo geral, é, a gente poderia tirar é, Bordeaux bordô dessa história que usa madeira nova. Eles usam madeira nova com objetivo específico. Agora, é, alguns grandes vinhos tradicionais colocam em grandes barricas velhas, onde essa madeira não traz mais praticamente nenhuma influência para o vinho. Mas não é nada relativo à cor. Ele pode estar tá sugestionado a isso pensando que, uh, às vezes, ele viu um velho, viu um vinho velho com uma cor um pouco mais amarronzada ou, ou, ou tendendo para o caramelo, algo do um, um tom mais, hoje, até amba. Isso é fruto do amadurecimento do, do vinho, do envelhecimento dele. A gente costuma dizer que o vinho branco e o vinho tinto tendem para o mesmo, mesmo tom de marrom. Um vinho branco jovem guardado por muitas décadas, ele vai chegar num, numa tonalidade... É âmbar escuro e o vinho tinto pode também, se for, for um número grande de tempo passando, ele chegará na tonalidade parecida, mas não no sentido de cor. Não tem nenhuma influência de pigmentação da madeira no, no, no vinho. O que existe é a diferença de grão. O grão da madeira, ou seja, uma madeira mais porosa e menos porosa, o carvalho americano ele cresce mais rápido que o carvalho francês, por exemplo, só para citar os dois mais conhecidos aqui, então a madeira fica com um, um, um poro um pouco mais aberto do que o carvalho francês. E isso acaba gerando uma, uma maior presença dessas substâncias que eu mencionei no, no vinho. Alguns vinhos se beneficiam do carvalho americano, outros não. Se a gente for falar dos grandes clássicos de Bordeaux que usa barrica nova, por exemplo, eles usam praticamente só carvalho americano novo. Depois que o vinho é usado aquela barrica uma duas vezes, ela já é colocada para um segundo, terceiro vinho, ou até vendida. Entendeu?
1: Beleza. Só uma indicação aqui rápida, Jaqueline Luiz falou da Casa Perini. Acho que espumante,
0: né? Sim, esse é um, esse é um moscatel. Ah, como beleza. eu mencionei, ela está me, um tá falando. Sim, é, é, aliás, esse vinho aí ele foi nomeado como um dos melhores moscatéis do mundo e tal, no segmento dele. Mas é um vinho, como eu mencionei, é um espumante doce. Não, não, é, tão, não é tão dentro daquele estilo que eu mencionei dos brutos e natures.
1: Ok, dica da okay? Jaqueline é o Casaperini Luiz Cola, tira dúvidas. Muito obrigado, viu, Luiz? Prazer.